0: Showtime Señoras y señores Ladies and gentlemen Muy buenas noches damas y caballeros tengan todos ustedes Good evening ladies and gentlemen Tropicana El cabaret más fabuloso del mundo Tropicana The most fabulous nightclub in the world Presenta Presents Su nuevo espectáculo It's new show
1: se van a quemar, se van a quemar, un ritmo picante les va a incendiar los adentros, van a ensordecer con los cantos africanos, van a gozar con los coros irresistibles y van a sudar letras. Entonces, ¿vamos a vacilar? Esto es esquizofonia, literatura escrita con los oídos, bienvenidos. Como siempre, me acompaña Fabián Vuelvas, fanático de la prosa y de la costañita, Camilo Rodríguez, encantador de serpientes y reencarnación de Sócrates brasileño Sampaio. Su servidora, Ana Montoya, aspirante a CEO en la oficina de Sueños e Imposibles. Y, estrenando los micrófonos de esquizofonia, Junior Pantoja, bailador arrebatado. Literato con licencia para meterle saoco a las clases y cumbanchero del colectivo cultural Salsa Sin Miseria. Hola Junior un gusto tenerte.
2: Bueno, saludo a todo el combo de esquizofonia y a todas las personas que están escuchando este podcast. Mi nombre es Junior Adilson Pantoja Montoya y al ritmo de los bambán les diría que soy el poeta de la rumba, un apasionado por las letras, por la escritura, por la lectura, pero también un amante confeso de la salsa, del bailar, de ese ritmo que nos enciende, que nos llena de decadencia y sabrosura y que nos arroja a la pista. En el 2012 me gradué de la licenciatura en literatura de la Universidad del Valle y desde entonces ejerzo como docente. También hago parte de un colectivo cultural llamado Salsa Sin Miseria con el que pude unir esas dos pasiones. Yo creo que la literatura y la salsa en un principio como que cada una andaba por su propio rumbo, pero sabiendo que andaban precisamente para encontrarse y eso lo logré precisamente con el colectivo Salsa Sin Miseria.
0: ¿Y qué fue primero? ¿La salsa o la literatura?
2: En mi caso tratar de definir qué fue primero la literatura o la salsa es igual a, a definir si fue primero el huevo o la gallina. Porque desde pequeños siempre estuvieron ambas presentes Mi mamá y mi papá siguen siendo rumberos De hecho, eh, vamos juntos a bailar todavía Mi papá adicionalmente es también profesor de lengua castellana y de inglés Y siempre le gustó a él en las presentaciones de las cizadas de bandera de su colegio eh, Hacer recitales o recitar poesía y también cantar Ese ha sido también una de sus aficiones Entonces yo recuerdo que Mientras mi papá estaba trabajando yo me quedaba en casa con con mi mamá tratando de hacer lo mismo que mi padre, imitándole los gestos, imitándole las formas de de recitar un poema, de, de cantar. Entonces yo iba aprendiéndome todo lo que él empezaba a practicar en casa. De hecho hay unas grabaciones por ahí donde tengo... Dos años y medio y estoy recitando el poema A Solas de Ismael Enrique Arciniegas que también lo recitó mi padre en una de sus presentaciones. Y hay otro video donde también estoy cantando Azuquita el café del Gran Combo. Entonces al principio yo lo que hacía era eso, tratar de imitar a, a mi padre. De todas formas eso fue lo inicial pero hubo un momento donde la literatura pues no, no continuó siendo esa, esa pasión. La salsa siempre estuvo ahí como una banda sonora, pero era una cuestión también más de, de ocio. Y bueno, con el tiempo digamos que pude llegar a, a unir estas dos pasiones.
1: Los esclavos de las plantaciones del Caribe, provenientes de África, se enfrentaron a un sinfín de prohibiciones, entre esas una muy particular, no podían tocar los tambores, los dueños de las plantaciones creían que esa era una forma secreta de comunicarse y por temor a revueltas la prohibían, incluso en Perú los esclavos sustituyeron tambores por cajas de madera. ¿Quién podría haber anticipado que en la década de los 60, en Nueva York, ese ritmo de tambores mutaría en algo maravilloso como la salsa? Es más, ¿quién diría que junto con esa expresión de cultura y arte urbano popular también se gestaría una lucha? ¿La lucha contra el racismo? ¿Que los clubs, bares, cabarets y los escenarios se llenarían de, ahora comillas, negros? Y ese ritmo picante se convertiría en el motor de esa lucha. Sus representantes, en su mayoría migrantes en una sociedad altamente estratificada y racista, tendrían que soportar miles de humillaciones y rechazos, como por ejemplo la prohibición de tocar en determinados sitios y en el caso de los percusionistas, la obligación de ubicarse atrás del escenario para que no los vieran. Sin embargo, ellos se apropiarían de las calles del Bronx, tocarían en Broadway, harían suyo el Madison Square Garden, Alzarían su voz y a punta de estrofas, coros y sabrosura, reivindicarían su espacio, su presencia y, sobre todo, sus derechos. Ellos, ascendientes de esclavos y criados, los mismos que eran discriminados, rechazados y desdibujados, barrirían ese racismo absurdo al ritmo de la música. Liderarían una lucha política y social de la que tal vez no eran conscientes se liberarían de esa tara social y mandando un mensaje al mundo dirían soy raza, soy arte, soy música, soy sabor y no, no soy tu esclavo, no soy tu negro.
2: La salsa entendida como toda esta mixtura de ritmos caribeños, antillanos y africanos siempre ha querido también traducir ese dolor y esas necesidades de nuestros pueblos. Lo que entendemos ahora como salsa, que fue un fenómeno que se da en Nueva York, lo que buscó fue tratar de encontrar una identidad de todo este pueblo latino, que estaba siendo vilipendiado, que estaba siendo atropellado por los mismos norteamericanos, eran como el rincón y ese rincón abyecto al que no se quiere mirar, al que se le da la espalda y la música surgió para ser una voz de rebeldía, una voz contestataria frente a todas estas injusticias y a toda esta marginalidad que estaba viviendo el pueblo latino. Es ahí cuando estos que serían finalmente los artistas Fania... Empecemos por Willy Colón, pero también por Eddie Palmieri, artistas como Joe Cuba, entre otros, empezaron a buscar un sonido que lograra conectar con esa audiencia latina que se estaba enfrentando a una imposibilidad de de una comunicación de igual a igual con los norteamericanos pero también sentía que esa cultura no les pertenecía entonces era tratar de buscar eh, todos esos aspectos que finalmente lo encontraron en el sincretismo religioso, en la gastronomía, en tantas otras costumbres eh, autóctonas de de esta gente lo que hizo la, la salsa o la música fue recopilar todos estos aspectos y Involucrarlos en, en una música, en una música que estaba llena de, de percusión, de tambores, de, de ruidos que tenían que ver también con ese ruido de, de las calles, ¿verdad? Y de esas calles que uno podía reconocer como barriales en todas las las ciudades de, de los distintos países latinos. Entonces, claro... Uno habla de de canciones como Juanito Alimaña, Pedro Navaja, que de hecho también son unas composiciones altamente literarias. Uno puede coger Pedro Navaja y encuentra en él una estructura narrativa que incluso el mismo Gabriel García Márquez le elogiaba a a Rubén Blades, esa capacidad de de composición. Y bueno, Rubén Blades es precisamente uno de esos primeros artistas que empezó a cargar Una música que era un eco de tambor y un golpe de de tambor y de euforia empezó a darle o a llevarla a otro nivel a partir de las composiciones y esas composiciones empezaron a hablar precisamente de todos estos detalles marginales. Que debían, debían empezar a, a tener como una salida Y donde todo el pueblo latino debía empezar a tener conciencia De cómo afrontar esa situación Pero también reconocerse Tener una, una identidad propia Entonces, a través de la música Yo creo que eso se logró muy bien Eso no es fortuito Claro, música de cabaret Música de antros Música de ruido de ambulancias y de policías todos esos eran los sonidos y las dificultades a las que se estaban enfrentando estas personas Pero que a través de la música podían llegar a exorcizar, ¿cierto?
0: ¿Y cuál es el poeta más salcero o el salcero más poeta? Esa
2: pregunta me parece una genialidad y me, me encanta Creo que nunca antes la había, me la había hecho Pero sobre todo porque me gustaría poder llegar a decir en algún momento Que yo soy el poeta más salsero y el salsero más poeta pero creo que todavía falta como mucho trecho por, por recorrer siendo así pues está claro que el poeta más salsero eh, a mi juicio sería el
3: poeta cubano Nicolás Guillem. la canción del bongo esta es la canción del bongo aquí el que más fino sea responde si llamo yo unos dicen ahora mismo otros dicen allá voy pero mi repique bronco, pero mi profunda voz, convoca al negro y al blanco que bailan el mismo son, cueripardos o almiprietos, más de sangre que de sol, pues quien por fuera no es noche, por dentro ya oscureció, aquí el que más fino sea, responde si llamo yo. En esta tierra mulata de africano y español, Santa Bárbara de un lado, del otro lado Shangó, Siempre falta algún abuelo cuando no sobra algún don Y hay títulos de Castilla con parientes en bondó Vale más callarse amigos y no menear la cuestión Porque venimos de lejos y andamos de dos en dos Aquí el que más fino sea, responde si llamo yo Habrá quien llegue a insultarme, pero no de corazón Habrá quien me escupa en público cuando a solas me besó A ese le digo, compadre, ya me pedirás perdón, ya comerás de mi ajíaco, ya me darás la razón, ya me golpearás el cuero, ya bailarás a mi voz, ya pasearemos del brazo, ya estarás donde yo estoy, ya vendrás de abajo arriba, que aquí el más alto soy yo. Creo que
2: su poesía también es un pacto con el ritmo, un pacto con el pregón, un pacto con la sabrosura y hay un tumbao en cada uno de sus versos que acaba sin duda. Y el salsero más poeta sería también otro compositor, el señor Tite Curet Alonso, que creo que es el compositor más grande que ha dado la música latina. Sus canciones también están cargadas de, de giros poéticos. Hay imágenes bellísimas que conversan con, con la literatura. Entonces, uno podría Tomar los textos de, de estos dos personas, de estos dos caballeros, del señor Tite Curet y de Nicolás Guillén y armar un conjunto de composiciones y llevarlas a, a la salsa. O también armar una antología poética y creo que en ambos formatos funcionan muy bien. Eh, hay mucha grandeza expresiva, pero también hay una voz que se conecta con el pueblo y yo sí creo que la literatura pues debe tener mucho de eso, debe llegar a, a, a ser capaz de universalizar un sentimiento y yo sí creo que si en algo hemos podido nosotros los latinos encontrar como ese punto de convergencia ha sido a través de la música, los versos de Don Tite y de Don Nicolás Guillem son eso, son música y son candela pura.
1: Nicolás Guillén fue un escritor, poeta y periodista cubano, reconocido por ser uno de los precursores de la poesía negra. Guillén inició la carrera de derecho en La Habana, pero posteriormente la abandonaría para trabajar como tipógrafo y periodista en el periódico El Camagüeyano. También fue un consagrado activista político, lo que le valió varios arrestos y el exilio. En 1937 ingresó al Partido Comunista de Cuba en donde conoció a Pablo Neruda, Rafael Alberti, Federico García Lorca y Octavio Paz. Entre sus escritos más populares encontramos la canción del bongo, songo Gorocosongo, motivos del son, balada de los dos abuelos, prosa de prisa y canción. En la obra de Guillén es posible entrever su lucha activista y política, sus ideales revolucionarios, su fuerte rechazo a la clase alta y al imperialismo, Asimismo, se puede observar su amor por la raza negra, el mestizaje y la batalla contra el racismo. Aquí, uno de sus poemas, Mujer Nueva. Con el círculo ecuatorial ceñido a la cintura como a un pequeño mundo, la negra, mujer nueva, avanza en su ligera bata de serpiente. Coronada de plumas como una diosa recién llegada, ella trae la palabra inédita, el anca fuerte, la voz, el diente, la mañana y el salto. Chorro de sangre joven, bajo un pedazo de piel fresca, y el pie incansable para la pista profunda del tambor. soy Clarice y estoy esquizofonia.
2: Un verso de la poeta boricua Dolores Rodríguez, Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas, Verso que por lo demás también ha sido incluido en varias canciones eh, salseras. Se me viene a la cabeza en estos momentos una de la Sonora Ponceña, donde lo menciona Celia Cruz. Y ese verso lo relaciono también entonces con, con el poeta Nicolás Guillén y el compositor Tite Curet Alonso. Este último de Puerto Rico, Nicolás Guillén de Cuba, pero uno siente que en esas letras hay una conexión ahí a partir de, de la sonoridad, ¿cierto? Eh, bueno, tantas composiciones que uno podría mencionar eh, de ambos poetas, porque ambos lo son, pero entonces, eh, para aterrizar un poco esa respuesta y, y ejemplificar, pienso en composiciones como temes, como puro teatro, que son piezas de, de Bolero, de Tite Curet, Alonso, Periódico de ayer, que es digamos más tirando a la salsa tradicional. En esta composición Temes, que canta Vitina Viles hay una estrofa que dice eh, lo siguiente, rindo con silencio mi homenaje triste al ayer de besos que pasó y no existe. Esos son versos muy bien logrados, es una estrofa potente. Luego tenemos pues a Guillén con esos libros Son Songo Songo y Motivos del Son, que ya de por sí los nombres pues son muy musicales. Y uno encuentra en Guillén también, y que han sido pues adaptados a, a la música, ¿no? Canciones de, de Héctor Lavoe y Willy Colón que toman mucho de, de esta poética de Guillén. Pero hay un poema en particular y que también lo canta la sonora ponceña que tiene como título canción y muchos lo reconocen también como de qué callada manera y hay un verso de Nicolás Guillén o una estrofa que dice lo siguiente. ¿Quién le dijo que yo era risa siempre nunca llanto como si fuera la primavera no soy tanto? ¿Eh? Ahí hay una, una belleza, un tratamiento estético en ambas letras que finalmente pues terminan Eh, llegando al mismo sendero musical de la salsa y eso me parece absolutamente maravilloso y con estos dos poetas queda claro que sí, Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas.
0: Hay quienes ven la vida lógica y ordenada, otros la sabemos absurda y confusa el arte como la religión o como la ciencia o como la filosofía es otro intento de imponer la luz del orden a la tiniebla del caos feliz tú que puedes o crees que puedes hacerlo por el verbo es lástima que el arte se empeñe en limitar a la vida lo único eterno es la eternidad la muerte es regresar al punto de partida completar el círculo ir de vuelta al futuro total es decir también al pasado es decir a la eternidad La vida es la continuación de la muerte por otros medios, o viceversa. Una vida no es más que un medio, paréntesis, que espera ansioso la otra vida. Solo podemos dilatar la gran llegada abriendo otros paréntesis en medio. La creación, el juego, el estudio, o ese gran paréntesis, el sexo. Esa es la ortografía de la vida. La muerte es la gran niveladora, la bulldozer de Dios, el tigre invisible, dicen los birmanos. Para mí es la máquina invisible, no el tigre, mi convertible invisible. Un día chocaré o me arrollará ella o me tiraré de ella a la calle eterna, a cien por hora.
2: Hay muchos falsos profetas por ahí proclamando que la salsa se está muriendo y no saben cuán equivocados se encuentran. Personas que están viviendo solamente como de esa nostalgia, de ese recuerdo de los tiempos donde la salsa fue un estallido. Pues estamos hablando específicamente de los setentas. Entonces como, ah, es que ese golpe de antaño ya no se hace ahora y demás... Pero hay que comprender que la salsa también hace parte de los mismos procesos evolutivos y sociales que, que cambian, que fluctúan, ¿verdad?, por lo menos en salsas y miseria estamos completamente convencidos de que la salsa sigue siendo un factor importante de cambio social y que la salsa ahora tiene muchísimas identidades y que hay mucha gente digamos gestionando y haciendo contenido a partir de la salsa porque no solamente se trata de, de lo que se está produciendo pues a nivel musical que es muchísimo. Para los que dicen que no se está haciendo salsa, pues bastaría con recomendarles un blog de un DJ caleño que se llama DJ El Chino. El blog se llama Solar Latin Club. Y esta persona lo que ha hecho es tratar de ir recopilando todas las producciones que se están realizando ahora, no solamente en Colombia o en la América Latina, sino a nivel mundial. La salsa que se está produciendo ahora tiene muchas virtudes pues a nivel musical precisamente ahí hay algo bien interesante que, que uno no puede perder de vista simplemente por estar atado a esa nostalgia de es que ay yo, yo no viví los 70 entonces ya no viví la salsa o yo viví los 70 y lo de ahora no, no es salsa pues eso no tiene sentido. Nosotros en este momento estamos trabajando al, a nuestro blog Sin miseria Records. Hace poco hicimos una convocatoria y les puedo decir que ahí llegaron al menos 50 textos, que ya es mucho decir para una audiencia de nicho, que tenían que ver con todas las tipologías y con unos niveles de escritura muy buenos. Recibimos poemas, recibimos crónicas, recibimos cuentos alrededor de la salsa. Es decir que la gente todavía tiene... Eh, Que está viva esa pasión. Que es latente ese sentimiento por esta música. Y y hay cantidad de colectivos que están tratando también de, de recopilar todos los movimientos artísticos. Que se están dando alrededor de este género. Por lo menos en Cali o en el Valle del Cauca, la salsa sigue siendo una industria creativa y cultural potente, que eso no hay que desconocerlo, en este momento también estoy prologando un libro de, de un joven que acaba de ganar una convocatoria en Cali y es un libro de cuentos y de poemas que tienen que ver con la salsa todos ellos, entonces uno no puede ir por ahí con esa visión apocalíptica con el desconocimiento o con esa ceguera si sí se está haciendo, si sí se está trabajando alrededor de la salsa y hay propuestas Interesantes que uno debería empezar a revisar No solamente porque En ellos reposa Pues esta esta Música que nos llena y, y que nos enciende, porque es que la, la salsa no es solamente baile, la salsa son cantidades de posibilidades, hay gente que, que vive de las confecciones de trajes para bailarines salseros, hay bailarines profesionales que están haciendo camino, no solamente aquí en Colombia, sino por fuera, entonces, bueno, hay toda, toda un, una serie de propuestas ahí interesantes que no se pueden desconocerse, y a nivel musical, pues ni se diga, en Cali hay unas orquestas muy buenas, que están haciendo pues, un trabajo bien interesante ahí y que deberíamos atender y ayudar pues, a, que, a que eso se masifique un poco más. Si no ha muerto ni siquiera el aspecto literario, pues ahora mucho menos un ritmo que, que nació para, para estar ahí, para, para invitar a la gente al goce. Mientras haya, haya personas queriendo bailar, la salsa va a estar ahí y van a seguir llegando nuevas propuestas al respecto. Y eso es lo que a mí y a mi grupo, a los de Salsa Sin Miseria, pues nos parece interesantes. Dejar claro que hay cantidad de identidades, que no nos podemos quedar lamentándonos por haber, por no poder vivir eh, esa, esa etapa de furor, pero que ahora está cogiendo muchísima más fuerza esta, esta música y, y mayor impacto. What is salsa?
0: Salsa es flavor and spice. Salsa es Latin Soul. Salsa es ritmo, rhythm. It started in Africa, con la conga, skin on wood.
1: La salsa es un leviatán que se forjó en el Caribe y emergió en los barrios latinos de Nueva York. De ahí se extendió al mundo en los años 70 del siglo pasado. Hoy sigue estando viva, más viva que nunca. Su historia es la historia de Latinoamérica, sus desigualdades, conflictos y esperanzas perdidas. Son cantos al amor, el baile y la fiesta, pero también al despecho, las injusticias y los movimientos sociales que en la segunda mitad del siglo XX se prendieron como pólvora por el continente. El salsero es un poeta de su época con su música y sus versos hace un registro de un tiempo que no volverá, cierto, pero que conserva el vigor necesario para mirar hacia adelante. La salsa, como cualquier género musical, guarda una estrecha relación con la literatura y la poesía. Hay salseros poetas y poetas salseros, porque una y otra cosa parecen ser la misma cosa. O quizás son, como dice el poema de Lola Rodríguez, de un pájaro las dos alas, reciben flores o balas sobre el mismo corazón. Esto fue Esquizofonia, literatura escrita con los oídos. Puedes escucharnos en Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Breaker, Pocketcast y Radio Public. Estamos en Twitter e Instagram como arroba esquizofonia y en Facebook como esquizo.fonia. Hasta la próxima.
2: Las canciones que sonaron en este capítulo de esquizofonia fueron Ojitos Chinos, del Gran Combo de Puerto Rico, y Manyoma, de Fruco y sus Tesos, en versiones mezcladas por DJ Lloyd, de Lima, Perú, y DJ Luis, de Nagoya, Japón. El poema La Canción del Bongo es declamado por su autor, el cubano Nicolás Guillén. La grabación hace parte del LP Nicolás Guillén, Poet Laureate of Revolutionary Cuba, grabado por Folkway Records en 1982. Siete años antes de la muerte del poeta. Todas estas pistas se encuentran en SoundCloud.